0: du Prehn, du er sociolog og videnskabsformidler, og du har været med til den første skoledag på Glasser, hvor du havde et foredrag for både studerende og undervisere. Hvad fik du fortalt alle disse mange unge, der startede på Glasser i sidste
1: uge? Jeg fik fortalt dem, at deres hjerne er formbar. Det vil sige, at den hele tiden ændrer sig efter, hvordan den bliver brugt. Og når man starter et øh, nyt skoleår, og for nogle af de unges vedkommende også en ny ungdomsuddannelse, jamen så er det faktisk også en mulighed for her fra start at præge sin hjerne på en rigtig god måde de starter i nogle ualmindelig smukke omgivelser må jeg sige her på Glaser og der synes jeg vi fik sat en scene her i sidste uge der handlede om, hvordan kan man egentlig vide lidt mere om hjernen og dermed få et bedre år, både trivselsmæssigt og læringsmæssigt
0: Hvad har det brug for, for at
1: vide mere om hjernen? Jamen alene det, at hjernen hele tiden ændrer sig. Den ændrer sig efter, hvad vi tænker, hvad vi øver os på. Den ændrer sig også efter de følelser, vi har. Det er faktisk relativt ny viden, at hjerneforskerne ved det her. Tidligere troede man, at man blev født nogenlunde med den hjerne, vi kom til at have gennem livet, og så udviklede den sig i nogle år, 16-18-20 år, så gik den ned ad bakke. Og i dag ved vi faktisk, at det er forkert. Hjernen opfører sig lidt ligesom stiger på fjellet, eller stier på en græsplæne, om man vil, at, øh, at de stier, vi går på rigtig tit og ofte, de bliver bredere, de bliver tydeligere, og de bliver også lettere at følge. Vores stier, som vi måske har gået lidt på, eller måske tidligere har gået meget på, men nu har vi glemt at gå på dem et stykke tid, de kommer til at grutte til. Og sådan er det faktisk også i vores hjerne. Og det er ligesom at forstå, at at man faktisk gennem de valg, man træffer i hverdagen, er med til at styrke bestemte stier og svække andre stier. Det var det, jeg havde på hjerte i forhold til dem. Så de stier, vi særlig kiggede på, det var dem, der handlede om mobilvaner og dem, der handlede om søvn i forhold til de unge. Så vaner, det er, det er de brede stier, eller hvad? Der er meget brede stier i hjernen, ja. De er faktisk så brede, at man nærmest ikke tænker over, at man går på dem. Altså... De fleste af os, der har prøvet at gå en tur på fjellet med en person, vi holder af for eksempel at gå og snakke om dette eller hint, har jo oplevet det der med, at, at ja, man behøver næsten ikke rigtig at tænke over det, man følger bare stien. Og sådan er det også i hjernen, at, at de der gode, brede, veloptrådte stier, de leder adfærd. Så på den måde tager det nogle gange lidt tid at ændre en vane. Ikke altid. Altså, nogle gange kan man godt få en kæmpe aha -oplevelse. For eksempel håber jeg, at der var flere af dem, der fik det der i sidste uge, en stor aha omkring hvordan hjernen fungerer. Men man skal øve sig nogle gange, før en sti bliver trådt op. Og græsset kan også være rigtig højt. Jeg delte også med de unge, at jeg har haft noget, noget rigtig højt græs, om man så måske sige, der skulle trampes til. Da jeg selv var på deres alder, der var jeg jo så på en ungdomsuddannelse, det var så i Danmark. Men øhm, der, der var det sådan, at jeg overvejede, hvad jeg skulle blive, når jeg blev ældre, og der var en uddannelse, jeg havde set mig varm på, som jeg faktisk endte med at vælge fra. Fordi da jeg fik læst lidt ned i teksten, så stod der for at kunne blive det her, så skulle man forsvare sit speciale i et auditorium. Hå! Tænkte jeg så, for en masse af mennesker, der sidder på rækker og kigger på mig og giver mig opmærksomhed og vurderer mig kritisk. Det tør jeg ikke. Det at kunne dele det eksempel med dem, da jeg åbnede glasser med dem, det er jo et stærkt eksempel at kunne give, fordi at, at først var der første årgang, og så var der anden og tredje årgang, og der var jo omkring 800 mennesker til, til hver af de der præsentationer, jeg lavede, så der blev jeg jo bragt direkte ind i løvens hule, og jeg delte med dem, hvordan det jo netop er, fordi hjernen er plastisk, at jeg har kunnet gå fra at have det sådan til den dag at stå i ro med en rolig puls og nyde situationen, nyde og kunne dele en rigtig vigtig viden med dem. Det, det skyldes, at jeg stille og roligt har trampet stier i min hjerne, som har bragt mig derhen. Det er ikke kommet gratis. Så, øh, så jeg håber også, at det har givet noget inspiration til dem, sådan menneskeligt, kan man sige. Jeg, jeg sagde til dem alle sammen, at jeg gerne vil dele med dem, at, at når man er, har den alder, de har lige nu, så kan man jo let tro, at den virkelighed, man synes, man står i, det er ligesom at den virkelighed, der kommer til at være resten af livet. Man er kommet i en klasse. Hvad synes man om de andre i klassen? Føler man sig sådan tryg? Føler man sig glad? Føler man sig indenfor? Men selv når man føler sig lidt forkert og måske lidt ensom, så er det jo et udtryk for, hvordan ens liv er lige nu. Og ting kan ændre sig, og ting ændrer sig. Og det ønskede jeg også at dele med dem, at øh, selv hvis man måske føler sig skrøbelig eller stresset eller... Jamen, sådan lidt malplaceret på en eller anden måde, så, 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 så ændrer det sig i livet. Altså, ting former sig, og man kommer ind og ud af forskellige miljøer. Nogle gange passer man lidt bedre ind end andre, og nogle gange føler man sig lidt mere sådan på kanten end andre. Men ligesom have tillid til livet, have tillid til, at det vil føre ind nogle gode steder hen. Det var noget, jeg havde rigtig meget på hjertet i forhold til dem.
0: Er det svært for de unge at tro på de gode ting, når
1: de er i den her alder? Jeg tror, det kan være det i hvert fald. Fordi... Dels er det vigtigt at vide, at hjernen, det der hedder pannelapperne i hjernen, de er først færdigmodne, når man er 25 år. Og pannelapperne er dem, der hjælper os med ligesom at se ting i et større perspektiv. De hjælper os med at analysere en situation og finde løsninger i en situation. De hjælper med ligesom at kunne se ting lidt udefra. Også ens egen, øh, egen væren, ens egen adfærd udefra. De hjælper også til at kunne se andre indefra. Altså udvise empati og kunne vurdere risici. Og, sådan impulskontrollere, have, have mega meget lyst til noget. Og så ligesom tilvælge en anden sti, fordi man ved, at den er mere hensigtsmæssig for en. Så pandelapperne rummer en meget, meget vigtig funktion i menneskelivet. Men der er bare det, at i den alder, de har... Der er vi altså kun på vej, kan man sige, omkring de pandelapper, og det vil sige, at de bliver stillet over for mange krav og forventninger, og de kan have mange opfattede krav også om, hvad man ligesom skal kunne. Noget af det, vi taler meget om i Danmark for tiden, det er sådan noget med perfekthedskultur, frygten for fejl. Det er ligesom at føle sig presset af det, som nogen desværre er sluppet af sted med at kalde konkurrencesamfundet. Jeg har en kommende bog, den 14. her, kommer til efteråret, og der prøver jeg virkelig at, at give den... Altså faktisk et, et spark, det der. den idé om, at vi lever i et konkurrencesamfund. For når jeg taler med de unge, så fortæller de meget at det eneste, de får ud af det ord, det er myoser. Altså de, de stresser op af det, det hjælper dem på ingen måde. Så det er et eksempel på, at en kultur godt kan være hjerneklodset, som jeg kalder det. Altså komme til at give næring til nogle udlægninger, nogle, nogle fortolkninger, nogle virkeligheder, som faktisk arbejder imod vores trivsel og også arbejder imod vores læring, fordi ingen har glæde af at stresse op, når vi skal lære nyt. Vi har glæde af at kunne koncentrere os og så fokusere og ligesom øh, kunne skelne mellem, hvad kan jeg påvirke, hvad kan jeg ikke påvirke. Men Hvis man ligesom hele tiden bliver, eller ofte i vores kultur bliver ligesom påvirket af, af sådan et syn der, så trækker det en i en retning, som, øh, jamen, som er ærgerlig, men i virkeligheden også er uværdig, synes jeg, fordi vi pålægger de unge en, en virkelighed, som den bliver sværere, som gør det sværere for dem at, øh, at være i, at have indre ro og øh, kunne træffe nogle, nogle gode beslutninger for sig selv og for, for hinanden også i fællesskab. Hvad så med underviserne? Hvad fik de så at vide om de unge hjerner? De fik også at vide, at øh, de er på vej. Og de fik at vide, hvor vigtigt det er faktisk, at de kommer til at repræsentere en tillid til, at hjernen er på vej. Jeg skriver i mine bøger om det, jeg kalder for midlertidighedens sprog. Og det, jeg lægger i det, det er, at man i sit sprog kan begynde at lægge sådan nogle små, ord, ekstra ord ind, der viser, at, øh, at vi godt ved, at det der er lige nu, det er en fase, det er et lille nedslagspunkt, kan man sige, et liv, men det kan ændre sig. Og et eksempel på sådan nogle ord, det er sådan et ord som endnu, eller hidtil, eller for tiden, eller en sti, der er ved at blive trampet op, eller ind imellem. Altså det at kunne bruge den type ord, som lærer i hverdagen hjælper de unge med at forstå, at forvirring er skridtet før læring. At det er okay, og det er helt normalt at føle frustration, også når man er ved at lære nyt. Men det er en fase på en læringsrejse, og man skal ligesom igennem den, og man kan prøve at ligesom samle erfaringer, fordi det kan også hjælpe hjernen til at blive en medspiller og til at have det bedre i læringsprocesser. Og vi prøver at huske også de også når vi synes, noget er svært. Altså jeg har, jeg, jeg har direkte en anbefaling, hvor jeg foreslår, at man arbejder med at skrive en note i en bog. Altså sådan en post-it, eller hvis det er en e-bog, så kan man også lave en note der. Men, hvor man simpelthen skriver, det her er svært. Og så datoen. Fordi det, der så sker, når man måske i 20 sider, 30, 40 sider længere fremme, bladrer tilbage og ser den note, det er for rigtig mange, så vil de sige, ha, svært, det der pærer lidt. Og den erfaring, altså at være blevet klogere og være trådt skridtet videre i sin læringsproces og se tilbage på der, hvor det virkelig var, altså trak tænder ud, det giver et perspektiv, som er rigtig nyttigt at have, enten man er ung eller ældre, eller barn for den sags skyld. Det at vi kan erkende, at vi kan ihukomme, at ting har det med at være svære, når de er meget nye, og vi skal indstille hjernen. Det er ligesom den der... Det der fjæl eller den græsplæne, der skal, der skal trampes en sti første gang, anden gang, tredje gang. Og man skal altså trampe den op nogle gange, før den kommer til at fremstå som en sti, man er tryg ved og glad for. Så det var faktisk noget af det, jeg delte med underviserne. Det var betydningen af, at de kommer til at repræsentere det. Så hvis en ung for eksempel siger, at ja, du er ikke til matematik, så kan underviseren sige, endnu. Eller hvis, øh, hvis nu en, en ung siger, at i min familie øh, kan vi ikke finde ud af grammatik så kan man sige, okay, hid til har du måske bøvlet lidt med grammatik, og der har måske heller ikke været så mange, der lige kunne hjælpe dig omkring, omkring dig, men jeg er her for at hjælpe dig. Lad os tage et skridt ad gangen. Stille og roligt, jeg skal nok gå med dig. Så, så kan du fornemme det? Altså her, der går man egentlig ind og, og, og lyser nogle andre mulige stier op, i stedet for at holde den unge fast i, om jeg ved godt, at det, at det kan du ikke rigtigt, eller du ved, sådan... Jeg ved godt, det er svært for dig, eller hvad man nu kan finde på at sige, som er mere eller mindre empatisk. Som regel er der jo en god intention bag det, vi siger. Men nogle gange får vi bare sagt nogle ting, som egentlig øh, hjælper folk med at blive i en kasse, som, som faktisk arbejder imod både deres trivsel og deres læring. Så det var en af de ting, jeg delte med lærerne i går. Men øh, de studerende, de
0: ser vel også uh, læreren som værende den, der kan give dem den gode karakter, som gatekeeperen til det perfekte, som du snakkede om før. Er der en konflikt mellem de
1: to billeder af underviseren? Det er et rigtig interessant spørgsmål, synes jeg. Og, øhm, og det er i hvert fald her, vores antagelser også bliver vigtige. Ikke? Fordi hvis jeg antager, at jeg skal være perfekt for, for gode karakterer, så bliver, det jo, så bliver skoletiden, uddannelsestiden jo en lang i senesættelse. Så har jeg sådan det, man kan kalde... Øhm, Inden for sociologien kalder man det sådan front stage, altså lidt ligesom i et teater. Man er foran tæppet, og man viser sig hele tiden frem. Hvor det, der i virkeligheden sker backstage, altså bag scenetæppet, det holder man hemmeligt. Altså alle de frustrerende processer, hvor man synes, det er svært, og man er udfordret osv., dem holder man hemmeligt. Men når man gør det, så er det også en stor belastning. Altså det er en stor mental belastning, at ligesom gå og ligesom går i scene og sig hele tiden. Og jeg vil gerne stille spørgsmålstegn ved, om lærere tænker om elever, at de er mindre med, fordi de stiller spørgsmål. Eller fordi de ligesom, øh, har brug for at få noget uddybet, eller fordi de viser deres midlertidige frustration. Altså det, vi ved fra forskning, at øh, når man kigger på det, man også kalder for et mindset Altså læringsmindset Så der er der nogen der har lidt et fixed mindset Som man kalder det på engelsk Og et growth mindset Fix det der hvor man har et fikseret billede af At man er rimelig Altså at man er klog, man er intelligent øh, Og så hvis, hvis folk går og siger det til en Og man selv går og tror det Eller sådan man håber i hvert fald på At man er god nok hvad det angår og dygtig nok Jamen så er man også tilbøjelig til bøjlis, at Ligesom at gå og passe på det image hele tiden hvor det, der virker langt bedre i forhold til at lære en masse udvikler så er det, det er at have et, et vækstmindset. Og hvad ligger der i det? Der ligger det i det, at man, man gør sig umage. Altså, at man, man giver den gas, at man øver sig. At man forstår, at en sti skal trampes op mange gange for at blive en solid og
0: bred sti. Altså, det vil sige, at man må godt stille spørgsmål, i stedet for at skulle vide det hele?
1: Man må rigtig gerne stille spørgsmål, i stedet for at skulle vide det hele. Og måske kan man også selv bruge midlertidighedens bro og så sige, uuh, min sti har altså lidt til gode, før den helt er trampet op. Jeg har lige et spørgsmål mere, og så stille det. Det vi ved fra forskning, det er, at de to grupper præsterer meget forskelligt. Altså dem, der, der, der tænker om sig selv, jeg er, jeg er dygtig, jeg, må, jeg er intelligent, eller jeg skal i hvert fald virke, som om jeg er det, de er mindre tilbøjelige til at, at ligesom prøve, Altså kaste sig ud i noget, fordi de skal sådan bevare deres status på en eller anden måde. Og det vil sige, når man så giver dem en opgave, hvor man siger for eksempel, at den her opgave den er, den er sværere, den, 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 den vil strække dig, den vil, den vil lære dig en masse, og så giver en anden opgave, som de forventer at kunne. Så der er der mange af dem, hvis vælge den, de forventer at kunne, og det vil sige, det andet mindset, der hvor man tænker, ej, læring, det er simpelthen bare en del af livet, og det handler om bare at tage bidder livet, og jeg udvikler hele tiden min sti, og hvor er det spændende det her. Jamen der er man mere tilbøjelig til at ture noget og prøve noget. Hvad kendetegner hjernen på en
0: studerende i den alder, hvor de går i gymnasiet eller lignende, sådan en ungdomsuddannelse? Det der
1: kendetegner hjernen, det er, at den er på vej. Det er, at øh, i puberteten, ved vi, har der været sket en eksplosion af hjerneforbindelser det sker to gange i livet det sker i tilstand og de første 18 måneder og så sker det igen, når det er, at man er der i puberteten så teenager, de har lige gennemlevet den her fase, hvor der bare er kommet masser af flere forbindelser i hjernen og at hjernen er i særdeleshed er i gang med det her princip, use it or lose it brug det eller miste det, det princip gælder hele livet, men det gælder i høj grad også i teenageårene Derfor kigger hjernen på, hvilke forbindelser bruger jeg, og, øh, og hvilke skal skæres væk. Og, og det er noget, det jeg også gerne har ville inspirere med her i forhold til de unge, det er at prøve at tænke lidt over for eksempel sådan noget som mobilvaner. Altså hver gang vi går rundt med en tændt mobil, og den øh, kan ringe i tider i utid, eller vi kan gribe den i tider i utid for ligesom at skulle tjekke noget, eller svare på noget, eller holde gang i en eller anden tråd på sociale medier, jamen så opøver vi os i distraktion. Vi opøver os i faktisk også at... Skride opmærksomhedsmæssigt fra det rum, vi er i. Og hvis vi er sammen med andre mennesker, så kan man sige, at nogle af de stier, der risikerer at komme til at grutte til, det er sådan noget som nærværstien og respektstien og også empatistien. Og noget af det, jeg gerne vil pege hen imod også i det hele taget, når jeg formidler, det er at være opmærksom på, at de vaner, som vi for tiden har i vores kultur omkring mobiler. At de kan gøre mennesker ensomme, og de kan få os til at føle os underkendt. Altså, hvis jeg sidder og har en samtale med dig, og så skal jeg også lige tjekke min mobil, så har jeg jo dermed sagt, at det kan godt være, du er lige i gang med at sige noget vigtigt til mig, men jeg er sådan set ligeglad, fordi der er noget, der er vigtigt i mit liv. Det kan også smitte en gruppe, hvis vi sad fem rundt om bordet, her, så hvis det var sådan, at, at du har ved at sige noget, og den ene er skriver mobilen, så er det jo det samme som at sige til de andre. Det kan godt være, at I synes, at det er nok så interessant at høre på i lige nu. Men jeg har altså vigtigere ting at tage mig til. Så det der med at forstå de sociale implikationer af mobilbrug, det, det vil jeg gerne bidrage til, at vi bliver opmærksom på. Og som jeg sagde til dem, da jeg holdt oplægget, det var, at altså, min mobil er slukket nu. Fordi jeg er sammen med jer. Jeg giver jer mit nærvær. Jeg giver jer min opmærksomhed. Og det håber jeg, I kan mærke. Men selv hvis statsministeren af Danmark ringer til mig lige nu, så vil han komme på et telefonsvar. Og sådan er det. Han må vente, fordi nu er jeg her med mit nærvær.
0: Så det lyder som om, at den der multitasking, som man siger, at de unge er så gode til, det er du ikke tilhænger af? Jamen det er ikke så meget om, hvad jeg tilhænger af. Det er noget,
1: hvad vi ved forskningsmæssigt. Vi kan ikke multitaske. Jeg ved godt, at nogen tror, at de kan. Og der er også nogle gange flere kvinder, der tror, at de kan. Men, men det er multitaske er noget andet, end at have mange bolde i luften. Fordi vi kan godt sådan gå fra opgave til opgave, og ligesom netop jonglere med mange bolde. Det er, det, det er en mulighed. Men det, der sker, når vi prøver multitaske, det er jo for eksempel, hvis der er en, der vil sige noget til os, og så skal vi lige gå fra at skrive noget. Altså, der, der kommer du til at tabe opmærksomheden. Du kan ikke fastholde det, fordi det er to for komplicerede øvelser. Man kan godt stå og høre radio, og skralde gulderødder samtidig Det går, fordi de konkurrerer ikke med hinanden De to opgaver, og det er sådan relativt enkelt At skralde gulderødder men, øh, men du kan forestille dig at du måske Du skal sidde og skrive en eller anden rapport på din computer Om aftenen, og så skal du også lige høre nogle politikere På tv diskutere noget Altså det du, det du typisk vil ende med at høre Det er måske tonefald Det var, hvornår var det, de blev reddet på hinanden Eller et eller andet Altså essensen, detaljerne og sådan noget forsvinder så, så det er det ærgerlige læringsmæssigt ved at træne sig op i at multitaske. Men, men jeg, jeg delte også med dem, at vi skal også være opmærksomme på, at vi kan jo gøre hinanden bedre. Vi kan spille hinanden bedre. Og de kan spille deres lærere bedre. Fordi det at være... Altså, lærere er også mennesker, og de har også følelser. Og, øh, og vores samfund fortjener, at vi er opmærksomme på at, at ære hinanden. Og øh, ære de roller, vi hver især spiller. Så det, jeg delte med de unge, det var, at, øh, at det at, at have... Studerende som det at have elever, som giver øjenkontakt til læreren, som kan nikke, som kan lægge hovedet lidt på sned, som vi kalder det, og sådan reflektere stille spørgsmål, tage noter. Altså, være engageret i rummet, det kan spille læreren bedre, og det kan spille hinanden bedre, fordi læring er ikke bare noget, man trækker i en automat. Altså det der med, om hvis jeg synes, det læreren siger er spændende, så giver jeg ham opmærksomhed. Læring er også det, du bringer ind i rummet. Gennem dit nærvær, og gennem din livfuldhed, og gennem din evne til at bygge bro, og stille anderledes spørgsmål, og netop bringe andre ting i spil. Så til de unge, som er sådan lidt, åh, oh, skal jeg ikke være så perfekt, og tør jeg stille spørgsmål, der afslører et eller andet, jeg vil bare sige, bare se sig at komme i gang, altså engagerer dig, og vær der med hele dig, fordi du har jo alligevel valgt at være, du har jo valgt at være på det uddannelsessted.
0: En af de stiger, der måske ikke er så tiltrampet, som den burde være, er det vores opmærksomhedssti, at vi kan holde til en hel undervisningstime, uden at skulle være fanget af mobilen, der ligger i lommen måske?
1: Ja, det er en af de stier, der er under pres i de her år, fordi i det øjeblik, vi har en tændt mobil, jeg kalder også den fase for opt-line, altså ligesom vi har online, når vi ligesom er på og offline, når vi slukket og er i de rum, vi er i fysisk, så kalder jeg det offline. Altså for ligesom at, at markere, at man kan sådan op ud, som det hedder på engelsk. Altså man kan ligesom skride smut. Øh, også for at pege på, at der ligger også et valg her. Altså ligger en valgmulighed hele tiden, når vi har den tændte mobil. Og, og en af de stig der er under pres i de her år, det er fokus og fordybelsestigen. Og der, vil, der er min opfordring jo til, til uddannelsessystemer og uddannelsessteder alle vegne, at vi er meget opmærksomme på, hvilke stier er essentielt vigtige, at vores unge mennesker lærer at trampe op og vedligeholder? Fordi jeg taler med mange af os voksne, som fortæller mig, at dengang de var yngre, der havde de en ret veloptrampet fokus- og fordybelsestig. De læste for eksempel bøger, og de fortæller mig, hvordan de seneste, de, de seneste år har oplevet, at det er ligesom om, de ikke kan bevare fokus. De starter måske på en bog, og så glider de fra det. De kommer, de kommer simpelthen fra det. De kommer ikke til at færdiggøre den igen. Og når man ikke færdiggør en bog og har erfaret det nogle gange, jamen så undlader man også at begynde at læse en bog. Og når man ikke begynder at læse en bog, kan man så godt lade være med at købe en bog. Og så har vi pludselig en situation, hvor det er meget få mennesker, der i virkeligheden når ind til det fordybelsessted, som det er at sidde med en fysisk printet, trygt bog i hånden. Og det er ikke det samme at læse online, fordi der bliver vi forstyrret, og vi bliver distraheret, og vi bliver fristet. Og vi ved i dag, at de kommercielle virksomheder, som i høj grad driver hele det system, vi er inde i online, at de er drevet af, de ønsker at have, have vores tid mest muligt der, de vil have vores opmærksomhed. Man taler også om en, om en opmærksomhedsøkonomi, og det er fordi, de tjener penge, jo mere du er online, jo mere du bliver der. Og den måde artikler er bygget op på, og sådan noget online, er jo øh, i den forstand, at, at jeg, jeg er sådan set i gang med at læse en artikel, men nu bliver jeg så fristet til at gå med det link, eller nu kan jeg se en reklame for det der, eller det minder mig også om, og det vil sige, at det man kalder impulskontrol, altså evnen til at kunne fokusere på det, der er vigtigt lige nu, den bliver hele tiden udfordret. Så, så jeg vil klart overveje øh, og opfordre også til det rundt omkring skoler og uddannelsesinstitutioner, at man virkelig tænker mange gange over, hvad er de essentielt vigtigste stier. Fordi hvis jeg kan lade min mobiltelefon være på flight mode, selvom muligvis statsministeren i Danmark ringer, så kan man også... På glaset lad den være slukket, i hvert fald i timerne. Nogle steder lader man den jo være slukket hele dagen, men i hvert fald mens der er undervisning. Være slukket, således at man giver sig selv de bedste forudsætninger for at lære, men også ens kammerater. Fordi vi ved også fra forskning, at når en har mobilen tændt, så stjæler det opmærksomhed fra de andre. De lærer simpelthen dårligere. Vi ved, at hvis en mobil er tændt, så bliver samtaler mere overfladiske. Og vi ved, at hvis mobilen ligger tændt på bordet, samtidig med, at jeg er i gang med at tage en prøve, lave en test. Så, øh, så kan det have indflydelse på omkring en hel karakter. Selvom der ikke sker noget på den mobil? Selvom der ikke sker noget, fordi den stjæler opmærksomhed. Den lægger beslag på nogle dyrebare kognitive ressourcer, som det hedder mentale ressourcer. Det, at den er der, fordi vi hele tiden kommer til at associere den med alt det spændende, der ligger på den. Så det er jo ikke en kritik af digitalisering som sådan, om man også godt kan overveje, hvad skal være. Hvad skal foregå digitalt, og hvad skal foregå ligesom, analogt eller i det fysiske rum? Øhm, fordi nogle gange læringsmæssigt, så kan det katapultere læring og lave ting online. Altså der er simpelthen bare nogle læringsprocesser, der er mere smarte, når man kan inddrage online. Så hvis det er det, så, så giver det mening at bruge det digitale. Men det er, det, er en, det er en kritik og en refleksion omkring det, at vi skal have vores personlige devices tændt hele tiden. Fordi de kommer til, altså din er skrædret syd til dig, og til alt det, du synes er interessant i hele verden. Og hvis jeg fik din mobil, så ville jeg måske synes, at noget af det er interessant, men meget vil nok ikke være det, og det samme vil være det omvendt. Så det er ligesom om... Det er alt det, der er elin og det er alt det, du nogensinde har interesseret dig for i dit liv næsten. Det er alle de mennesker, du elsker, og det er alt det, du har lyst til at følge med i verden, det ligger der. Altså, det er lidt ligesom, at, 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 lade, at lade små børn gå rundt med en slikpose hele dagen og sige, at i øvrigt må du ikke spise af den. Altså, det, det, så det, det er godt at ligesom tage slikposen frem, når der skal spises slik, men altså, jeg ved ikke... I Danmark er der mange, der ligesom opererer med det her begreb, slik eller lørdagsslik, eller sådan noget. Ikke? Og så er der nogen, der spiser slik hver dag, men de gør det jo ikke hele tiden. Vel? Og, det, og det er der, hvor jeg tror, vi, vi kan godt have at tænke lidt på det mobile univers, der er som lidt det samme. At der er både grøntsager og slik online, og det har lært både unge mennesker øh, og voksne, for den sags skyld også børn, at kende forskel. Og så det er ligesom at, at træne sig op i, at det er en god øvelse at vende sig til at lægge den væk. Men det kan jo være rigeligt svært at bevare opmærksomheden, også uden mobilen. Ikke? Altså man kan jo dagdrømme, og man kan også være træt. Det er også noget, det har delt med de unge, faktisk behovet for søvn. Vi lavede sådan noget, hvor de skulle stå op, når det var, altså for at indikere, hvor meget de har sovet i nat. Og, øhm, altså blandt de første årgangseleverne, der var der en ud af de der cirka 800, der havde, øhm, der havde sovet 10 timer eller mere. Og der var et par håndfulde, der havde sovet omkring 9 og så gik det ellers ned ad bakke. Og det vi ved fra international forskning, det er, at unge mennesker i særdeleshed, fordi deres hjerne er i gang med de der brug eller miste processer, har de brug for omkring ni timer et kvarter, og det er hver nat. Og der var også elever, der havde såret både fire timer og tre timer og under tre timer. Og der var også en, der kom hen bagefter og sagde til mig, at jeg er faktisk overhovedet ikke såret i nat. Så, så det er bare... Øh Altså søvn fungerer som hjernens opvaskemaskine. Det ved vi fra helt ny forskning, der er lavet af en dansk hjerneforsker faktisk, der holder til på et amerikansk universitet. Og hendes team har fundet ud af, at det er lidt ligesom når vi går i seng om aftenen, så sætter vi opvaskemaskinen til og tænder for programmet, og så vasker det, så går det i gang med at vaske. Men vi så vågner for tidligt i forhold til det, der er vores behov, og det kan selvfølgelig variere. Altså det er jo plus minus, når jeg siger ni timer et kvarter. Så er der nogen, der har brug for lidt mere, og nogle har brug for lidt mindre. Men når det er, vi sætter opvaskemaskinen til. Hvis vi så åbner den for tidligt, så svarer det til at tage snavset bestik ud, snavset knive, snavset gafler. Så spiser vi så på dem i løbet af dagen. Så sætter vi opvaskemaskineprogrammet på igen om aftenen. Åbner det igen. Åbner igen opvaskemaskinen for tidligt, og det vil sige så snavset håber sig op. Og det delte jeg faktisk med de unge, fordi Forskerne mener, de har som det der hedder hypotese, altså som antagelse lige nu, at ophobet snavs i hjernen kan give anledning til en række mentale sygdomme. Vi ved, at vi står foran nogle årtier nu, hvor vi skal være utrolig opmærksomme på udviklingen i mentale sygdomme, fordi hvis ikke vi gør noget relativt radikalt, så kommer den udvikling altså kun til at gå én vej, og det er opad, så er der flere og flere, der vil opleve det. Og der, der giver det god mening at prøve at forebygge i det omfang, vi kan, og søvn. Det har vi brug for, fordi hjernen er i gang med nogle utrolig vigtige processer, når det er, at vi sover.